0: En kvart om typ 2. En podd om typ 2-inflammation för dig som arbetar med atopiska sjukdomar.
1: Hej, jag heter Eivind Gottlieb och jag jobbar som medicinsk rådgivare på Sanofi. Idag har jag med mig Anna Underman Asanoy som jobbar som överläkare inom barnallergologi på Astelings barnsjukhus. Och hon är forskare på Karolinska institutet. Idag ska vi prata om förebyggande av födoämnesallergier hos barn. Välkommen Anna.
0: Tack så jättemycket. Kul att vara här.
1: Jättekul att ha dig här. Du har ju medförfattat en studie som heter Early Food Intervention and Skin Emollients to Prevent Food Allergy in Young Children. En studie som publicerades i The Lancet tidigare i år. Kan du berätta om studien?
0: Ja, precis. Det är ju då, den brukar kallas för Preventa Dall, den här studien. Och det är en norsk-svensk studie som eh, startade för några år sedan. Och eh, den eh, inkluderade då ungefär 2700 gravida kvinnor. Och sen när deras barn föddes då så inkluderades barnen. Och... Eh, de här kvinnorna och barnen är, kommer då från en normal befolkning så det är, de ska vara liksom representativa för befolkningen. Och med de här barnen då så gjorde man två olika interventioner, alltså två olika åtgärder som man tänker skulle vara förebyggande för matallergi. Och det ena var då en tidig hudintervention som bestod av att man skulle bada i ett väldigt oljigt bad och sen smörja med en fet kräm i ansiktet och det skulle man göra med barnet varje dag helst men minst fyra gånger i veckan från två veckors ålder och ända upp till åtta månaders ålder. Och, eh, tanken var då att stärka hudbarriären med hjälp av den här behandlingen. Och sen så Den andra interventionen det var då tidig matintroduktion i form av små små smakportioner men som då skulle ges helst dagligen eh, från tre månaders ålder. Och, så Första veckan skulle man ge barnet jordnöt- och Andra veckan skulle man lägga till eh, mjölk, och sen ägg, och sen vete. Så under fyra veckor då introduceras de här. Och sen utvärderade man utvecklingen av exem vid ett års ålder, och sen utvecklingen av matallergi vid tre års ålder. Så så var studien upplagd. Det blev fyra grupper, så att en grupp fick både mat och hud interventionen, och en fick bara hud, en fick bara mat, och en fick ingenting. Så fyra grupper med ungefär 600 barn i varje.
1: Just det. Ja. Och, och vad, vad visade resultaten? Ja, men
0: resultaten visade både resultat man hoppades på och också lite besvikelse. Så att eh, besvikelsen var att eh, hudinterventionen, den gav ingen skyddande effekt alls. Vare sig mot exemutveckling eller mot matallergi. Eh, men däremot matinterventionen, den skyddade mot utveckling av matallergi vid tre års ålder. Men den skyddade inte mot exem. då. Och det här stärker ju då den här hypotesen som är väldigt het just nu som man kallar för dual allergen exposure-hypotesen som då går ut på att tidig exponering via munnen och magtarmkanalen gynnar toleransutveckling och exponering då på en hud och särskilt en skadad hud gynnar då allergiutveckling mot mat. Så det här stärker den hypotesen. Däremot så kunde man inte den här, man kunde då inte stärka hudbarriären med den här metoden.
1: Mm. Så här gav man mm. vid tre månader. Mm. Tror du att man framöver kommer testa och ge ännu yngre?
0: Alltså, den allmänna rekommendationen är att man ska hela amma sex månader. Men man kan börja med smakportioner från fyra månader. och Den här studien började man ju från tre månader. Så att, alltså, personligen tror jag inte att det spelar jätte det hade säkert också ett resultat om man började vid fyra månader. Det är ju en personlig spekulation. Men man har sett i, i andra studier att det viktiga är att man introducerar före ett års ålder, i alla fall vad gäller jordnötsallergi. Men jag tror inte att man kommer sträcka sig ytterligare lägre ner Det skulle möjligen vara mjölkintroduktion då. Mm. som man skulle eventuellt För där har man ju sett att tidig tillmatning på BB- och sen att man upphör med mjölk, det, är, det kan vara dåligt för allergiutvecklingen. Men däremot om man hela tiden ger mjölk från tidig ålder så verkar det skydda mot mjölkallergi.
1: Okej, okay. mm. så du tror inte att det är nödvändigtvis en bättre effekt generellt sett då ju tidigare man ger det så längre innan ett års av när du bortser från mjölk?
0: Egentligen tror jag att de här, det här window of opportunity eh, kan vara olika för olika slags mat. Men det återstår att se med ytterligare studier.
1: Varför valde ni just de här fyra födoämnena?
0: De valdes väl för att det är våra viktigaste basfödoämnen och sen jordnöt som är en allergi som man vet är väldigt dominerande vad gäller allvarliga reaktioner och den växer ju inte bort. Så att det var nog mjölk och, och ägg, känns ganska naturligt vete, antagligen för att det är ett basfödda ämne. Vetallergi är ju väldigt ovanligt. Och det såg man också i den här studien att det förekom knappt någon vetallergi bland barnen i den här studien, i, i någon av grupperna.
1: Tror du att det finns någon risk med den här typen av intervention? Om jag kommer som förälder till BVC och så får jag då råd om att jag har mitt fyra månaders barn. Och så får jag råd om att börja introducera förrömnena. Kan kan det ha någon, tror du, någon negativ hälsopåverkan?
0: Alltså inte vad man har sett i de studier som har gjorts hittills. Man har inte sett några några ökade risker. Och inte heller när man har nu ändrat rekommendationerna så att man ska införa all typ av mat tidigt. Men det visste vi ju inte. När När vi började med den här studien så... Fanns det fanns ju en liten oro att jordnötsintroduktionen kunde innebära en risk. Så därför fick ju alla, alla som skulle ha matinterventionen, de fick ju sin första jordnötsdos på studiemottagningen. Och det var faktiskt ingen som reagerade då. Så att det känns väldigt säkert. Mm. Ja. Ja, men det, är bra.
1: det är bra. Så risken då för anafylaxi, jag antar att det var det man då var rädd för? Med ja. Jordnöt. ja,
0: nej man såg inget nej. sånt. Nej. Nej.
1: Vad bra. De här födoämnena som som studerades, är det också de vanligaste födoämnesallergierna?
0: Ja, alltså mjölk, ägg och jordnöt och nötter är de vanligaste. Vete ligger väl inte på topplistan. Utan mjölk, ägg, vete och jordnöt, jag tror att de står för ungefär 90% av alla matallergier. Med med trädnötterna också med
1: Ja. Förutom barnets intag av födoämnen, kan det den ammande moden äter påverka barnets risk för allergi? Alltså om, du då, om ämnen går över bröstmjölken så att barnet får en exponering?
0: Mm, precis, det där är ju studerat. Och eh, det är inte visat att barnet blir skyddat av den exponeringen som man får via bröstmjölk. För i bröstmjölken så presenteras Peptider från kosten som mamman äter I alla fall har man visat det för, för komjölksproteiner Så teoretiskt så borde enligt den här hypotesen då, Så borde ju barnet bli skyddat Eller det borde vara en skyddande effekt Av det som presenteras via bröstmjölken Men man har inte visat det i någon studie Men däremot så är man ganska säker på Att det inte innebär någon ökad risk för någonting. Så att mamman kan lugnt äta all möjlig slags mat Och amma sitt barn Absolut. Det kan ju finnas en, en effekt som man inte har sett i någon studie. Men det viktiga budskapet är ju att ge barnet all slags mat tidigt. Det är det som man vet har en, en skyddande effekt.
1: Mm. Mm. Hur har det sett ut med prevalens av fördömmens över tid? Och hur varierar det här geografiskt?
0: Det, det är jättesvårt att uppskatta prevalensen av, av matallergi. För att det beror så mycket på hur hur man definierar matallergi. Och det är ganska få studier som liksom har gjort matprovokationer för att bekräfta. Det blir lägre siffror ju strängare krav man har. Så att om om man får skatta själv, om man reagerar mot något i maten, då är det ungefär 25% som själva tycker att de Alltså en av fyra, så det är ju väldigt många. När man gör lite mer etablerade, alltså det vanligaste är ett positivt allergitest ihop med en positiv sjukhistoria. Då är det ungefär mellan 3 och 5 procent av befolkningen som har matallergi. Och man, man har sett att den här prevalensen har ökat i, i västvärlden de senaste decennierna. Men hoppas vi att det ska minska igen då när vi börjar med tidig matintroktion. Ja, precis.
1: Det blir jättespännande att följa. Okej, så det är ju stor skillnad då. 25% kontra 3-5%. Vad tror du att det beror på att så många uppfattar att de reagerar?
0: Ja, jag tror att det beror på att vi har ett sånt samhälle nu. Att om man har något besvär så måste man hitta en orsak till det och... då är det vanligt att man letar i, i maten. Maten är väldigt eh, central för oss. Så att det, jag tror att det ofta blir så att man tycker att man inte tål mjölk och eh, inte tål gluten och vad det nu är för någonting. Så att det, det, jag tror att det är en, en, ett symptom på det samhället vi, vi lever i.
1: Mm. Så är det säkert. Ja. Alltså, varför utvecklar vissa individer då för MS-allergi? Vad vet vi om riskfaktorer?
0: Ja, alltså vi vet ju att ärftlighet är, är viktigt. Och att exem är ju en väldigt stark riskfaktor. Ett barn med exem har ju väldigt hög risk att utveckla matallergi. Och, men det är ju miljö... Det är ju, eftersom det har ökat så snabbt de senaste decennierna så är det ju helt klart så att det är miljöfaktorer- för att annars så skulle vi inte se den ökningen. Så, så snabbt ändras inte generna. Och just nu så tror vi ju mest på den här- dual allergen exposure-hypotesen. Då. Men sen har vi ju hygienhypotesen som har funnits länge- som myntades på 80-talet. Det här med att man ska gå mycket på dagis- och ha mycket infektioner och ha många syskon- och bondgårdar och så vidare- och sen finns det ju också teorier om, om att D-vitamin kan ha betydelse för utvecklingen av mataregi. Att D-vitaminbrist skulle öka risken. Okay. Det är väl de tre hypoteserna som dominerar nu. Men, mm. ja.
1: Hygienhypotesen är den fortfarande lika gällande idag som den var när den kom?
0: Alltså, den är, den, den är, det är inte hela förklaringen, så att säga. Men, men jag menar, hygienhypotesen motsäger ju inte på något sätt den här dual-barrier-hypotesen. Men det, det är väl som alltid, det finns inte bara en det är det tråkiga svaret att det finns inte bara en förklaring. Mm. Mm.
1: Mm. Så är det väl. Ja. Vad skulle du säga är nästa punkt som måste klargöras när det kommer till vad, vad, vad är liksom Vad måste vetenskapen... Hosta fram för svar härnäst. Ja
0: men det är ju det som alla frågar. Alltså hur mycket, hur ofta och när. Vi vet nu att tidig matintroduktion skyddar mot utveckling av matallergi. Och det vet vi därför att vi har gjort då såna här randomiserade, kontrollerade studier som, som är liksom det säkraste sättet att, att testa en hypotes. Men till exempel i den här LIPE-studien, den här brittiska studien som då för första gången visade att tidig jordnötsintroduktion skyddar mot jordnötsallergi. Där gav man ju väldigt stora mängder i jordnöt. Eh, som vi kanske, inte, det är lite, kanske lite svårt att genomföra utanför en studie. I Preventa studien där gav man ju väldigt små mängder. Och det visade ändå en skyddande effekt. Och det var dessutom så att det var inte det var liksom under 50% procent som genomförde allting precis enligt protokollet och ändå såg man en skyddande effekt när man tittade på hela gruppen alltså alla som hamnade i den gruppen oavsett hur man sedan gjorde så såg man ändå en skyddande effekt så det är ju väldigt positivt att man, att man ser effekten även när folk inte gör exakt som man säger att mm. de ska göra Men jag tror att man behöver titta mer på, som vi var inne på, att det kanske är olika tidpunkter för olika mat. Men egentligen så tror jag att samtidigt, vi vill veta det ur forskningssynpunkt. Men jag tror att vi måste ha ett ganska enkelt budskap till föräldrar. Det, Det ska vara lätt att... Att göra rätt liksom. Så att jag tror tror att det kommer landa i att att vi säger som vi gör nu. Men kanske trycker ännu mer på att tidigt in med all slags mat. Inklusive nötter och ägg och och liksom all slags mat. Man har ju också sett i studier att ju ju mer varierad mat ett litet barn får. Desto mindre risk för att det utvecklar matallergi. Sådana studier finns också.
1: Nej, men det, det är väl mm. som du säger med, med mycket att man måste vara vi måste vara pragmatiska ja. med rekommendationerna en sak är det här teoretiska resonemanget och sen så måste det gå att genomföra i realiteten
0: Ja men verkligen för det är, ingen, det är liksom roddigt nog att bli förälder man kan liksom inte hålla reda på att ja men nu har det gått så många veckor då måste jag ju in med det här och så ofta och det, det tror inte jag funkar och det det känns också lite onaturligt. Det, det, jag, tror att, nej, jag tror att det är dumt att komplicera för mycket.
1: Men det var ju mm. skönt då att trots att man inte följde protokollet helt i många fall att det ändå hade effekt. Det, det är ju, ja, nej men verkligen. Det är väldigt, det,
0: det är väldigt positivt. Ja. Ja, ja.
1: Eh, idag har vi pratat om fördörr med som ju är en del av hela typ 2-inflammationssystemet. och Podden heter en kvart om typ 2. Har du en fråga på ämnet i stort som du alltid funderat på? Som, ja. som du kan ställa till en framtida gäst?
0: Eh, absolut, men den, den hänger lite ihop med matbiten. Jag håller också på eh, lite med immunterapistudier Och eh, jag och många med mig skulle ju verkligen vilja veta vad det är som kan få den här allergisk utan att vända då från allergi till tolerans vad är nyckeln där vi tror ju att ålder har en stor betydelse men rent immunologiskt vad är det som ska till så att säga mm. det skulle jag vilja veta
1: Ja. ja. klurigt spännande ja, ja. Tack för ett jättebra samtal, Anna.
0: Tack själv. Jättekul. Ja, jättekul
1: ha det här. Superspännande område med massa spännande frågor och en hel del svar. Och så blir det spännande att se vad som händer framöver. Vilka fler svar vi får från vetenskapen.
0: Du har lyssnat på En kvart om typ 2. En podd om typ 2-inflammation som produceras av Sanofi.